0: Plataforma Podcast
1: Escuchas Función de Demandas Un podcast de conversación sobre economía y derecho para acercar ambas disciplinas Presentado por FK Economics y Estado Diario Hola, ¿cómo están? Esto es Función de Demandas el podcast que hacemos FK Economics y Estado Diario para intentar Unir las la disciplinas de, de la economía y el derecho. Y en el día de hoy queremos hablar de, del arbitraje, pero del arbitraje en un país en particular. Queremos conocer qué está pasando en Argentina. Esto a propósito, ahí como les vamos a contar, de un, pro, de un proyecto de ley que, que justamente trata este tema. Eh, y para eso tenemos invitado a Martín Weinstein. Martín es abogado, LLM, eh, socio de Marval en Buenos Aires. Eh, bueno, yo digo Marval, pero en realidad son varios apellidos Ahí nos no puedes tú hacer la, la presentación oficial de la oficina, Martín Te agradecemos mucho por, por acompañarnos en este capítulo Y por contarnos un poco qué es lo que está pasando en, en Argentina Sabemos que están pasando muchas cosas, pero en particular en el mundo del arbitraje
0: Bueno, muchísimas gracias Jorge por, por la introducción Y por la invitación al, al podcast Un placer estar acá con, con vos y con todos los que nos van a escuchar eh, y como vos decís, están pasando muchísimas cosas en la Argentina en este momento. Una de esas cosas, entre tantas, es eh, algunos cambios que se están proponiendo en, en materia de arbitraje, este, que creo que bueno, siempre es un tema, un tema interesante para los que miran Argentina desde el exterior y, y potenciales inversores, sobre todo ¿no? por la, la, el atractivo que tiene el arbitraje como mecanismo de solución de controversias, así que será un placer empezar a conversar un poco sobre estos potenciales cambios que aún están en etapa de proyecto, pero que pueden tener un impacto significativo, como vos adelantaste.
1: Martín, partamos. A, antes de contar qué, qué es lo que se está proponiendo, no sé si podemos contar un poco eh, de historia respecto al arbitraje en Argentina. Hay como una cosa que se comenta mucho, ¿no es cierto?, que es esta ola de arbitraje de inversión hace, ¿cuánto ya?, eh, ¿una dos décadas?, ¿no es cierto?, en que en, se... Desde los 2000, esta gran ola de arbitraje de inversión argentina, pero, pero pero hay mucho más que eso. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco qué, qué es lo que ha pasado desde esta ola y, y, y cómo es el mundo del, del arbitraje en Argentina.
0: No, totalmente. Este y Creo que, que es muy pertinente la pregunta en el estado en el que estamos. No Siempre darle un pasito atrás para ver de dónde venimos, para saber hacia dónde estamos yendo con estos cambios. Eh, y para responder esa pregunta creo que eh, dividiría eh, en dos grandes partes ¿no? la situación del arbitraje en, en la Argentina. Eh, una cosa es cuando hablamos de arbitraje comercial eh, y otra situación distinta es cuando hablamos de arbitraje de inversiones. Si bien no son compartimentos estancos porque están de alguna forma relacionados, eh, creo que, que es importante hacer esa diferenciación cuando se analiza el desarrollo que tuvo uno y otro, otro compartimento, por así decirlo. Eh, en cuanto al arbitraje este, comercial, que en definitiva tiene, tiene generalmente más que ver con arbitrajes entre privados, aunque, como, como voy a explicar, este, hay, hay situaciones en las cuales también participa el Estado en, esas, en esos arbitrajes comerciales. Eh, la Argentina, durante el último tiempo, diría que tuvo un giro copernicano en su regulación sobre arbitraje. ¿sí? Nosotros eh, veníamos de ser un país que durante muchísimos años no tenía regulación interna sobre arbitraje comercial, estaba regulado eh, de, de forma prácticamente aislada en los códigos procesales locales y el código este, civil y eh, procesal federal, por así decirlo, que aplica en toda la Argentina, pero de una forma muy arcaica, este, siguiendo códigos que ya habían quedado antiguos, por así decirlo. Eh, y esto cambió muy, muy fuerte entre el año 2015 y 2018, que se produjeron dos reformas en cuanto a la legislación sobre arbitraje en, en la Argentina.
1: Esto es reciente.
0: Sí, es muy reciente y bueno, como toda reforma normativa, eh, como se dice, Roma no se construye en un día, ¿no? Digamos, viene una reforma normativa y después son años de construir. Eh, jurisprudencia que, que fortalezca esas reformas y que las aplique correctamente. Eh, pero, como te decía, en 2015, primero, con la sanción de lo que fue el Código Civil y Comercial de la Nación, se introdujo un capítulo dedicado a lo que se llamó el contrato de arbitraje, mediante el cual se regularon aspectos esenciales del, del, del arbitraje, como ser este, las materias que podían ser sometidas a árbitros, qué interpretación debía darse al alcance de los recursos de nulidad contra el laudo el arbitral, las funciones que, que, que tendría el árbitro y, y si bien no, no siguió al pie de la letra lo que es la ley modelo uncitral, que es la que se recomienda este, que es una especie de guía legislativa que, que genera la uncitral para que los países adopten de forma interna la verdad es que lo siguió Bastante bien, salvo algunas, algunas desviaciones, algunas un poco más preocupantes que otras, pero eh, por fin tuvimos una ley dentro de un código civil y comercial eh, sobre arbitraje que aplicó en todo nuestro territorio nacional. Entonces salimos de esa situación en la cual solo había códigos procesales locales y pasamos a esta situación más alineada con lo, lo que hacían las principales sedes arbitrales en el mundo. Y el segundo hito que te comentaba se produjo en 2018, que eh, fue la adopción de eh, la, lo que se llamó la Ley de Arbitraje Comercial Internacional en la Argentina, que decididamente se basó este, sí, digamos, en la ley modelo UNCITRAL con muy pocos cambios. Eh, y que estableció el régimen aplicable a los que son los arbitrajes internacionales, que creo que va a ser lo más interesante digamos, para, para nuestro podcast por su carácter más, más internacional. Eh, lo que convirtió a Argentina, en definitiva, en una, en una jurisdicción lo que se llama este, dualista. ¿no? Tenemos, por un lado, un régimen que claramente aplica a lo que son los arbitrajes domésticos o locales, es decir, arbitrajes entre eh, empresas o, o individuos argentinos en los cuales no hay una cuestión internacional comprometida y un régimen aplicable a lo que son los arbitrajes internacionales eh, que, como decía, está más claramente basado en la ley eh, modelo uncitral y que busca alinearse definitivamente con las principales sedes arbitrales internacionales. Eh,
1: y eh, en términos de... Eh, yo, yo más o menos conozco el panorama latinoamericano, pero en términos de conflictividad, en, en digamos uso de estas vías de resolución de, de conflictos en, la, en las dos áreas que tú mencionaste, eh, ¿qué, qué, ¿cuánto se mueve Argentina? Porque es un país gigante, yo hablo desde Chile, digamos, mucho más chico, eh, es un país gigante, de inversiones gigantes, entonces ¿cuánto, qué, cuánto se mueve el, el arbitraje en, en Argentina? En
0: nuestra experiencia, eh, muchísimo, eh, por una cuestión de que eh, en Argentina lo que vemos nosotros es que la mayoría de los contratos internacionales o incluso lo que, contratos locales pero complejos de inversiones importantes eligen al el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias. Eh, hemos tenido obviamente épocas de mayor conflictividad y, y menor conflictividad generalmente este, esto se vio muy claro, sobre todo luego de, de, de las grandes inversiones que hubo durante la década de este, 1990 y los 2000, luego de lo cual hubo muchos conflictos derivados de esos contratos, eh, por lo cual diría que siempre eh, la... La, la cantidad de disputas está directamente relacionada, obviamente, con la cantidad de inversiones, ¿no? Luego de un, de un periodo de, de inversiones importantes es esperable que aumente la conflictividad después porque es natural que, que eso suceda, eh, pero en, eh, siempre vemos que el arbitraje juega un rol preponderante en ese sentido, ¿no? este, Argentina, por diversas razones, eh, algunas de esas tienen que ver con el funcionamiento de, nuestro, de nuestros tribunales, pero en general diría que, de nuestros Tribunales Judiciales me, me, me refiero, pero en general diría que los inversores que vienen a la Argentina prefieren al arbitraje como, como mecanismo de resolución de controversias por todas las ventajas que tiene, que tiene el arbitraje.
1: Oye, Martín, y eh, se, se ve, se persigue, corrígeme si no estás de acuerdo, pero se ve, ¿no es cierto?, como que eh, Argentina ha pasado por una, podemos decir, una buena cantidad de años de mucha conflictividad política. ¿Ah? Turbulencia política, digamos, más que conflictiva. Eh, eh, ¿Tú le ves alguna relación entre eh, la, esta turbulencia y el y el arbitraje? ¿Por porque porque es evidente esto esto de cuánta inversión se atrae eh, es así, no si es cierto? Un abogado un abogado muy experimentado me decía una vez que a los abogados litigantes leía muy bien en la época de vacas muy gorda y la época de vacas muy flaca, ¿eh? porque sí, es, en, en ambos casos aumenta la la controversia. Pero pero las inversiones también se relacionan mucho con justamente con la turbulencia política. En países que, en los que no se sabe qué va a pasar, en que hay constante conflictividad, es natural que los inversionistas extranjeros, por ejemplo, se resistan un poco más a, a hacer inversiones en esos países. ¿Tú ves algún, alguna relación estando, digamos, allá?
0: Sí, totalmente. este Y sobre todo creo que eh, sucede más aún en países que se manejan con ciclos, ¿no? Eh, como, como pasa en la Argentina. Países que quizás este, este, tener una situación digamos, más deteriorada pero estable, pero no, 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 no tan floreciente en esos casos. Pero nosotros venimos de algunos ciclos en los cuales hubo muchísima inversión extranjera, muy buena inversión extranjera, se desarrollaron muchísimos proyectos que los siguieron ciclos en los cuales eh, esa, esa situación económica se deterioró y fue marcada por un mayor intervencionismo estatal. Y eso también generó este, conflictividad y, y generó casos. Entonces, yo, este, digamos, desde nuestra experiencia, sin duda, el tema de la intervención estatal y la mayor regulación, sobre todo después de estos ciclos económicos que, que te comentaba, es generadora de conflictos. Nos ha pasado con, hemos tenido varios casos eh, de conflictos incluso que tenían que ver con, con cuestiones entre privados que, en los cuales se discutía sobre todo quién se hacía cargo de la, la, las modificaciones regulatorias y la intervención del Estado. Entonces, ese tipo de conflicto en la Argentina es eh, recurrente, sin lugar a dudas.
1: Y, bueno, sabemos que, que políticamente, nuevamente, están en un momento muy especial ¿no? de, de muchos cambios, eh, podríamos decir un, un punto de quiebre, ¿no es cierto?, eh, eh, o un cambio radical, eh, y se están proponiendo muchas, muchas cosas que, que sin duda afectan, digamos, el, el orden social, o sea, cómo se relaciona. Eh, una de estas medidas, como, como, como decías tú en, en la introducción, tiene que ver con el arbitraje, ¿cierto? Entonces, no sé si nos puedes contar eh, de dónde viene esta, esta medida y qué es lo que se estaba proponiendo. Es un proyecto de ley hasta ahora. Totalmente.
0: Se, se Por ahora sí. este, lo que tenemos es, es un proyecto de ley. Este, como, como comentaba Jorge, hace poco, se está cumpliendo poco más de un mes, eh, Argentina tuvo un, un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno eh, tomó una, una dirección muy distinta a la anterior en cuanto a su política económica, regulatoria, eh, y eso también terminó impactando en lo que refiere al, al arbitraje. Este, en el proyecto de ley que, que envió el, el gobierno este, al Congreso, creo que fue el 27 de diciembre, hace, hace poco más de tres o cuatro semanas, este, se introdujeron algunas, con, algunas modificaciones en, en materia de arbitraje, que diría que, digamos, para ponerlo, digamos, para, para encontrar un, un común denominador, todas ellas apuntan en definitiva, tienen por fin eh, ulterior esta idea de que el Estado pueda participar más este, fácilmente o someter más fácilmente sus controversias a arbitraje. Esa pareciera ser el espíritu o, o la, la finalidad que tiene la, la, alguna de las modificaciones que introdujeron, que eh, por todo esto que veníamos hablando sobre la cómo los, los inversores extranjeros ven al arbitraje con, con buenos ojos, en definitiva también puede tener un impacto con o, o puede alinearse con la idea de atraer mayores inversiones a la Argentina, ¿no? indirectamente, eh, nosotros sabemos que, que un inversor, obviamente, nadie quiere hablar de, de separación cuando se está, está contrayendo matrimonio, ¿no? digamos, pero cuando uno invierte en un país, eh, sin dudas que el régimen de, de resolución de disputas es uno de los aspectos que tiene que mirar eh, y que un país introduzca cambios en su régimen de, de arbitraje muchas veces tiene que ver con eso, con en definitiva ofrecer mejores condiciones a los inversores para que puedan venir y, y, y hacer Me sus inversiones. más
1: protegido, en final. Absolutamente.
0: Que, y tanto y lo, lo conecto con lo que vos decías al principio, ¿no? Eh, un mundo es el arbitraje comercial, otro mundo es el arbitraje de inversiones, que, que est estas modificaciones que voy a comentar tienen más que ver con el arbitraje comercial, pero eh, esto digamos, eh, eh, el inversor no solo ve el arbitraje de inversiones, que tiene que ver con los tratados internacionales que haya firmado Argentina, sino también las cláusulas de resolución de controversias que eh, pueda poner en los contratos que firme respecto de sus, invers sus inversiones, ya sea con privados, o con el propio Estado, ¿no? Entonces, creo que, que tiene un, un efecto muy importante en ese sentido.
1: Martín, pero antes, antes que nos explique los, los cambios específicos, eh, hay un tema que, que, que tal vez eh, se subentiende de, de, de lo que estás explicando, que es el diagnóstico detrás de estas propuestas. O sea, cual, eh, o sea entiendo que lo, los países quieren atraer más inversión extranjera directa, entonces dicen, perfeccionemos el, perfeccionemos el sistema. Pero, okay, Pero ¿cuál era entonces el diagnóstico respecto a la situación actual de Argentina respecto al arbitraje? Bueno, Para, para que se haya propuesto esto, digamos.
0: No, totalmente. Digo, es, es muy no. buena la, la pregunta para ir, digamos, al, a, a la causa antes de ir a la consecuencia, por así decirlo. Este, Argentina, eh, ant, digamos, históricamente, el tema del de arbitraje con el Estado específicamente, siempre fue objeto de mucha discusión dentro de, de la Argentina, dentro de, 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 del ordenamiento jurídico en Argentina, por cuestiones que tienen que, que son más técnicas, pero que en definitiva mostraban que, en general, el Estado era bastante reticente a resolver sus conflictos con los particulares mediante arbitraje. Eh, y esto era una diferencia muy marcada como con lo que sucede, por ejemplo, en otras jurisdicciones como Perú, en los cuales... El arbitraje creo que es la regla y, y la justicia este, ordinaria es, es la excepción. Entonces, uno de los, de los aspectos que siempre estuvo, estuvo discutido o, o era objeto de controversia era cuáles eran las condiciones bajo las cuales el Estado podía válidamente establecer en un contrato con, una, con un privado, ¿sí? con un, un, un individuo de sujeto privado, que las controversias nacidas de ese contrato podían ser sometidas a arbitraje. Y a ese respecto, digamos, la opinión mayoritaria, por así decirlo, era que se necesitaba lo que se llamó siempre, y voy a ser un poco técnico acá, perdón, una ley autorizante, es decir, un, un acto de, de legislativo del Estado que eh, determine o que autorice al Estado a someter esa controversia eh, a a arbitraje. Eh, pero
1: es como que, es como que eh, eh, tú dices autorice, pero es como que te habilite para algo, pero no te obligue. Eh, si entiendo bien.
0: Bueno, eh, sí, la obligatoriedad después vendrá en el contrato en cuestión, ¿no? Pero previo a firmar el contrato, el Estado, bajo esta, esta, esta idea, es el Estado debía tener una autorización eh, para poder someter su controversia a arbitraje y extraerla de lo que es la jurisdicción, digamos, natural, por así decirla, que son la, los tribunales judiciales. Eh, y lo que sucedía era que, salvo algunos regímenes específicos, como sucedió hace pocos años con lo que se llaman los contratos PPP, de participación público-privada, que eh, Argentina dictó una ley que preveía específicamente la posibilidad de someter los conflictos derivados de esos contratos a arbitraje, esta cuestión en general debía analizarse caso por caso, es decir, si un inversor venía a la Argentina y quería que en su contrato de concesión, por así decirlo, se establezca arbitraje, necesitaba una ley que lo autorice expresamente. No había una habilitación legislativa general que permita al, al Estado someter sus controversias a arbitraje. Y este es uno de los puntos, y lo uno con, digamos, con, con el proyecto de ley, el que se llama proyecto de ley Omnibus, digamos, por, por todos los cambios que está implementando. Esto es uno de los cambios que pretende eh, introducir la nueva ley, que contiene eh, en su artículo 29 del capítulo sobre solución de controversias, una, un, una disposición que autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a... Eh, someterse a arbitraje en, en sus contratos, ¿sí? Con, a, a introducir o, o celebrar cláusulas arbitrales en, en sus contratos y aclara que los árbitros tendrán las mismas facultades jurisdiccionales que los jueces. ¿no? Entonces, eh, en definitiva, viene a, de alguna forma esta ley a solucionar o zanjar una discusión que tiene larga data en la Argentina respecto a cuáles son las situaciones en las cuales el Estado puede someterse a arbitraje. De esta forma, si, si se sanciona la, la ley, eh, el Estado contaría con una especie de autorización genérica eh, y, obviamente, esto va a ser sujeto a interpretaciones y no es, es algo muy incipiente, pero lo que se entiende por la redacción actual es que, de esta forma, el Estado podría someterse a arbitraje sin necesidad de una... Sería, la ley ómnibus sería la propia ley autorizante, no llamémoslo de esa forma.
1: Este... ¿Y esto, esto implicaría un cambio cultural muy importante en, en el mundo del arbitraje en Argentina? O sea, estoy pensando... Eh, lo, lo, porque esto, si entiendo bien, va a depender al final de cada uno de los burócratas digamos, en el buen sentido... Eh, de las personas en el aparato estatal que estén firmando contratos con privados, ¿cierto? Eh, si quieren incluir o no la cláusula arbitraje, al final, al final va ahí. Si es que el proceso de la negociación, eh, ¿tú ves a, ese, a, ese, a esos personajes, digamos, a personas en el aparato estatal, interesados en, en algo así?
0: Bueno, ahí, con una primera aclaración, digamos, que creo que va a ser una situación más caso por caso, eh, porque, no de, digamos, incluso un contrato estatal no deja de ser una negociación como cualquier otro contrato en el sentido claro. de que las partes tienen que ponerse de acuerdo en si quieren, así como establecen el precio o el plazo o cualquier otra condición, el sometimiento a arbitraje o, o otro tipo de jurisdicción es otro de los puntos a negociar. Lo que sí veo es que hay un espíritu atrás de esta, de esta norma que no por nada, digamos, este, se llama este, justamente... El nombre completo de la ley, si uno lo ve, es bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Esa es, es la idea que, que tiene detrás esta norma. Y el arbitraje, justamente, siempre estuvo identificado con esta idea de la libertad contractual y la autonomía de la voluntad de las partes. entonces
1: O sea, o sea no es solo una idea práctica, sino que hay un tema filosófico detrás de eso. Total, o sea, sin,
0: y sin y ideológico.
1: Podemos decir. Sin, okay, okay. sin
0: dudas. Por lo que digo, respondiendo a tu pregunta, es va a ver cómo, cuál es la posición que adoptan los, los, los funcionarios y las partes también a la hora de sentarse a negociar, pero parece haber una mayor apertura hacia la, la autonomía de la voluntad y, y, y la libertad. Y el arbitraje, dentro de lo que es los mecanismos de solución de controversias, es eh, el método, digamos, de, de, de la autonomía de la voluntad por excelencia, el método del consentimiento y de, de la libertad en ese sentido. Entonces, no, verí, no me sorprendería este, que eh, si, si esta tendencia a una mayor digamos, apertura este, se refleja digamos, en las negociaciones, eso también implique que, que, que los, los funcionarios estén más dispuestos a pactar cláusulas arbitrales en sus contratos, ahora más cómodos por esta ley autorizante genérica que les, que les comentaba anteriormente.
1: Un espaldarazo. Oye, eh, Martín, ¿y cuáles son los siguientes pasos de la ley? Estaba recién en proyecto de ley, eh, eh, entiendo que se tiene que tramitar con un con una con un conjunto de otras medidas. Eh, ¿Esto tiene para largo eh, ¿Es como uno de los proyectos emblemáticos? ¿Cómo, cómo, no, sin cómo duda, funciona la tramitación? Sin
0: duda es eh, el, la gran, el gran proyecto, el, el caballo de batalla que tiene en este momento el gobierno es, es esta ley junto al DNU de, de desregulación que fue dictado con anterioridad eh, y, y si bien es un tema político no o sea, a esta altura porque este, dependerá de cuáles son las cuáles son este, los apoyos que pueda conseguir el, el gobierno para poder dictar, para poder lograr la aprobación de la ley. Eh, pero es, es eh, desde el punto de vista legislativo, sin lugar a dudas, el principal proyecto y sobre el cual están poniendo todas sus energías en el, en el actual gobierno para poder lograr la aprobación de esta ley. En cuanto a tiempos es difícil eh, determinarlo, este, en este momento se, se abrieron lo que son sesiones extraordinarias en el Congreso para dar tratamiento a esta ley y está siendo actualmente debatida. En el día de hoy eh, se dio a conocer un proyecto que el, que el gobierno enviaría con algunas modificaciones a lo que fue la primer, el primer proyecto que se difundió, que tiene incluso algunas modificaciones en materia de arbitraje no son centrales, pero bueno, hay algunas modificaciones dentro comparado con lo que fue el primer proyecto que se dio a conocer en diciembre. Pero lo que te demuestra es que hay una voluntad de empujar esto eh, y, y lograr ciertos consensos para poder lograr la aprobación de esta ley. Eh, no hay una medida de tiempo todavía, pero la verdad es que se está moviendo rápido y, el, y la intención del gobierno, por lo que se dice, es que esto sea aprobado lo antes posible y sea tratado por lo menos lo antes posible
1: Martín, me, me quedo dando una vuelta a tu, a tu respuesta anterior eh, eh, los gobiernos son pasajeros, <ríe> casi eh, por definición eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa si cambia la mano, digamos, ideológica de quienes gobiernan? ¿eh? Eh, podría, dado que es una ley habilitante o, o eh, autorizante, como decías tú eh, puede ser que eh, la, la dirección que se avance en un gobierno, el otro gobierno vaya en otra totalmente distinta y, digamos, quede muy, muy al, al eh, dependiente del ciclo político?
0: Bueno, es, es una muy buena pregunta. A ver, eh, quiero basarme... En, 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 es difícil las, decir, digamos, qué, qué podrá suceder en el futuro, ¿no? Pero... Eh, yo quiero pensar de forma positiva que esto es una tendencia, digamos, la mayor apertura al arbitraje es una tendencia que va a seguir siendo apoyada por los gobiernos que vienen. Y me baso en esto, para decir esto, sobre todo en, en la continuidad que se le dio a los cambios en materia de arbitraje sobre los cuales conversamos a, al principio de esta charla. Fíjate que yo te comentaba que en 2015 y en 2018... Eh, fueron las primeras grandes, dos grandes reformas al régimen de arbitraje doméstico e internacional en la Argentina. Por ese entonces, el, la administración que estaba en Argentina, el gobierno de, de Mauricio Macri, que como todos sabemos era un gobierno que también tenía un carácter muy eh, pro-inversor y, y tendiente a una, mayor, una menor regulación y menor intervención, eh, y en ese marco es que se dictaron esas, esas normas. Ahora bien, el gobierno que vino después de, de Alberto Fernández que tuvo una, una tendencia digamos a retomar lo que fue el, el gobierno anterior a Macri, es decir un gobierno con, con una, una tendencia de mayor intervencionismo y mayor estatismo no modificó las... o sea, no, no dio marcha atrás con las reformas sobre arbitraje y sobre todo con la ley de arbitraje comercial internacional que se había propuesto y aprobado durante el gobierno de, de Mauricio Macri. Entonces... Eh, quizás es, es una expresión de deseo la que, estoy, la que estoy haciendo en este momento, pero yo estoy convencido de que Argentina después de mucho tiempo de, no, de, no, de tener un rumbo muy desconocido en materia de arbitraje, con un marco regulatorio atrasado, con fallos que eran muy contradictorios y, y que contradecían muchas veces o que iban en contra muchas veces de principios que, que ya no se discutían en el resto del mundo, como sucedió a principios de los 2000, eh, dio un giro en este tema, empezó a entender que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias clave para el desarrollo económico, clave para la atracción de inversiones, eh, y yo espero que continúe esa senda y por lo menos hasta ahora es lo que viene sucediendo. Eh, este cambio es un cambio importante, sobre todo porque toca un punto sensible, como es el arbitraje con el Estado, eh, pero no deja, digamos, de ser necesario que, como vos dijiste, Jorge, el Estado acepte poner cláusulas arbitrales en sus contratos. Es decir, crea un, un marco más favorable, o sea, es un, es un paso a favor de la, la, la resolución de conflictos con el Estado mediante arbitraje, pero si el día de mañana el gobierno que viene, si hay un cambio de gobierno y el gobierno que viene, no quiere eh, poner cláusulas arbitrales en sus, en sus contratos, por más ley autorizante que tengamos, digamos, eso no, no, no va a generar una, 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 un mayor número de, de arbitrajes. Entonces, digo, va a ver cómo, cómo se implementa en la práctica. Ojalá que siga esta tendencia pro-arbitraje.
1: Buenísimo. Martín, te quiero agradecer por esta conversación. Eh muy interesante ¿eh? siempre saber lo que lo que pasa en, en Argentina yo le comentaba a Martín antes de que comenzáramos a grabar que en los Congresos internacionales ¿eh? en el último año si uno se encontraba un argentino era conversación seguro digamos lo que estaba pasando allá y, y, y cómo se venía a la mano digamos en términos de, de bueno los temas económicos que son los que ah, los que generalmente están en mi interés pero también mucho en la, en la política así que Así que muy interesante es ver cómo, cómo todos estos temas también se, se relacionan con el arbitraje y, y qué va a ser lo que va, lo que va a ir ocurriendo también en, en el camino en esta materia. Así que muchas gracias, Martín, por acompañarnos hoy.
0: No, muchas gracias, Jorge, por, por la invitación. Como vos decís, Argentina está en un momento digamos de, de cambio y de nuevas medidas este y siempre es, es interesante hablar sobre el tema y, y tratar de... de entender, digamos, estos cambios para anticipar qué es, qué es lo que va a suceder, ¿no? Este, esa es un poco la clave, así que eh, encantado de, de haber participado
1: en esta charla. Excelente. Bueno, y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Función de Demandas, este podcast que hacemos de FECA Economics y Estado Diario para tratar de juntar las puntas de la economía y el derecho, hoy día en un capítulo especialmente dedicado a el arbitraje en Argentina Esperemos que nos sigan acompañando en los próximos capítulos. Gracias a todos por estar ahí. Porque ahora el contenido también se escucha.
0: Estado, Estado Diario, diario.